0: Deutschlandfunk Das Feature.
1: Now I, I am interesting people because I am 90 years old and I saw everything. And I saw Egypt a long time ago and Egypt, Egypt
2: now. Entspannt sitzt er vor mir in seinem Lehnstuhl und blickt mich an. Albert Arie, 90 Jahre, ein wacher Geist, ein hintergründiger Humor. Er habe in seinem Leben viel gesehen, sagt er. Trotzdem habe er sich gewundert, dass so viele Leute immer wieder nach den ägyptischen Juden fragten. Es war vor ein
3: paar Jahren, da kam eine Journalistin und wollte mich interviewen. Es war so am Ende des 20. Jahrhunderts. Sie kam also und fragte, was denken Sie über die jüdische Gemeinde, die Teil des ägyptischen Lebens ist?
2: Albert grinst. Das Fragespiel von damals scheint ihn bis heute zu amüsieren.
1: Ich
3: entgegnete,
1: Warum fragen
3: Sie? Sie fragen nach der Frühgeschichte von Ägypten. Es gibt keine Juden mehr. Interessieren Sie sich etwa für Paläontologie?
4: Methusalem will weiterleben. 3000 Jahre jüdische Kultur in Ägypten. Ein Feature von Susanne El-Kafif.
2: Wir sind im Süden von Kairo, auf einem Friedhof. Ein wenig resigniert beendet Sami Ibrahim sein Telefonat. Irgendetwas mit den Arbeiten hier scheint nicht richtig zu laufen. Doch dann gibt er sich einen Ruck und wendet sich mir zu. Sami, der Sohn von Albert Darillet.
5: So. Das
6: also ist der zentrale Bereich von Basatin. Wir sprechen über eine Fläche von ehemals 140 Feddern, also über eine riesige Fläche. 37
5: Feddern sind noch übrig.
6: Das sind etwa 30 Prozent davon.
2: Feddern, das ist ein arabisches Flächenmaß und 140 davon, das sind etwa 60 Hektar. Wir gehen über den Friedhof oder besser über das, was davon übrig geblieben ist. Es ist einer der ältesten, noch existierenden jüdischen Friedhöfe der Welt. 1200 Jahre ist er alt, mindestens.
6: Wir schätzen, dass es hier etwa 16.000 Gräber gibt. Konkret bestimmen können wir aber nur 2.000. Was den Rest angeht, ist es unmöglich.
2: Die Szenerie wirkt trostlos. Wohin das Auge reicht? Hunderte, wie unbehauen, wie hingeworfen wirkende große Brocken Sandstein. Vergilbt und bröselig. Nur selten ein Grab, das noch erhalten ist, auf dem noch eine Inschrift oder ein Davidstern zu erkennen ist.
5: Wenn man Ägypten kennt, das Wetter hier.
6: Wir haben einen Wind, Hamasin, der im April kommt und Basatin regelmäßig mit Sand überzieht. Alle 50 Jahre hat sich so eine neue Schicht gebildet. Aus Sand plus der Regen im November und Dezember. Die Generation danach kam also und beerdigte
5: obendrauf.
2: Gräber in Schichten angeordnet wie Gesteinsschichten. Die unterste vielleicht aus dem 9. Jahrhundert. Ich lasse den Blick schweifen über das sandfarbene Gräbermeer hinweg. In der Ferne Müllberge und hohe Gebäude aus rotem, unverputztem Backstein. Wäsche, die im Wind weht, Satellitenschüsseln. Dann Männer an Schleifmaschinen, die an der Friedhofsmauer bauen. Weißer Staub hüllt sie ein, als wären sie frisch gepudert.
1: Mein
3: Name ist Albert Arié. Ich wurde 1930 in Kairo geboren, ganz in der Nähe vom Tahrir. Mein Vater kam aus der Türkei, damals war es das Osmanische Reich. Seine Familie wurde aus Spanien vertrieben, 1492. Die Familie meiner Mutter musste vor den Pogromen in der Ukraine und Rumänien flüchten. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Also von der Seite meines Vaters bin ich Sepharde, von der meiner Mutter Aschkenase.
2: Für den jungen Albert ist die kulturelle Vielfalt, in der er groß wird, nicht ungewöhnlich. Ägypten hatte mit Beginn des 19. Jahrhunderts eine Modernisierung durchlaufen. Mit dem Anbau der hochwertigen langfaserigen Baumwolle begonnen, es hatte den Suezkanal gebaut und war Teil des Weltmarktes geworden, ein Land, das Begehrlichkeiten weckte. 1882 marschierten die Briten ein, hielten es bis 1922 besetzt. Für viele Ausländer wurde Ägypten dadurch noch attraktiver. Ägypten
1: Alexandria. Only
3: Jews, Ägypten, vor allem Alexandria, war kosmopolitisch. Hier lebten nicht nur Juden, sondern auch Griechen und Italiener, Armenier. Die einen kamen, um hier zu arbeiten, andere, weil sie flüchten mussten. Es war einfach, hierher zu kommen, zu arbeiten und zu leben.
1: It was, uh, easy to come to Egypt. And to work and to live.
2: Jüdische Ghettos wie in Europa gibt es in Ägypten nicht. Albert und seine Familie wohnen in einem mehrstöckigen Gebäude in der Innenstadt. Im Haus leben Juden, Christen und Muslime. Die Religion habe damals keine Rolle gespielt, meint Albert. Die Religion ist für Gott, die Nation für alle. Von diesem Leitspruch habe sich die Regierung leiten lassen. Albert geht in eine französische Schule. Französisch ist die Sprache der Mittel- und Oberschicht, das ägyptische Arabisch die Sprache der Armen.
3: Die Menschen lebten zusammen, die Kulturen mischten sich. Und ich denke, Kairo und Alexandria waren Teil Europas.
2: Obwohl Albert in einem Land groß wird, das seit 1922 de Jure unabhängig ist und einen König hat, untersteht es auch weiterhin dem Diktat der Briten. Kapitulationen, Verträge, die auswärtige Staaten zum sogenannten Schutz ihrer Minderheiten verhandelt hatten, gaben den Ausländern Privilegien. Sie müssen keine Steuern zahlen, entziehen sich über lange Zeit der ägyptischen Gerichtsbarkeit. Für Griechen, Zyprioten Italiener, Franzosen und Briten sind das paradiesische Zustände. Alberts Vater entscheidet sich anders. Wie auch die meisten anderen Juden, deren Vorfahren seit Jahrhunderten im Land leben, oder aber die erst vor Jahrzehnten zugewandert sind, will er im neuen Nationalstaat Ägypter sein. Er beginnt als kleiner Angestellter in einem Kaufhaus, arbeitet sich hoch, macht am Ende sein eigenes Geschäft auf. Das erste für Sportartikel in Ägypten. Bewusst verzichtet er auf Privilegien, die die Ausländer für sich beanspruchen.
1: Er zog es vor, den ägyptischen Pass zu haben.
3: Ich glaube, weil er sich sein Leben hier aufgebaut hat und niemals vorhatte, das Land zu verlassen, auch nicht, als es schwierig wurde. Er ist hier gestorben und beigesetzt in Basatin.
2: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die ägyptischen Juden in der Gesellschaft integriert. Sie sind Tagelöhner und Straßenhändler, Zigarettenroller und kleine Beamte, Ingenieure und Juristen. Herausragend ist der Einfluss bestimmter jüdischer Familien auf die Wirtschaft und Politik des Landes. Dank dieser Familien ist die jüdische Gemeinde überaus wohlhabend und sie ist einflussreich. Als die Nationalsozialisten auch in Ägypten ihr Unwesen treiben, bietet ihnen die Gemeinde die Stirn. Sie startet Medienkampagnen, ruft zum Boykott deutscher Waren auf, übt Druck auf die Regierung aus, die Propaganda der Deutschen zu unterbinden. 1946 leben etwa 80.000 Menschen jüdischen Glaubens in Ägypten, vor allem in Kairo und Alexandria. Anders als in Europa ist die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Ägypten golden. Für all die, die in den Städten daran teilhaben können. Es ist liberal, mondän, kosmopolitisch. Eine Blütephase für Kunst und Kultur. Auch hier haben ägyptische Juden großen Anteil, wie der Komponist Hosni Daoud, der Filmemacher Togo Mizrahi, die Sängerin Laila Murat.
7: Schauen Sie, selbst der Schlüssel
2: hat die Form einer Palme. Mit einem Eisenschlüssel öffnet Magda Harun ein hohes, hölzernes Tor, auf dem kunstvoll gefertigt ebenfalls eine Palme prangt. Die Palme, sie ist das Emblem der jüdischen Gemeinde von Kairo, Magda Harun ist ihre Leiterin. Wir betreten die Synagoge Schar Hashemaim, Tore des Himmels, die Hauptsynagoge von Kairo. Als sie vor rund 120 Jahren erbaut wurde, überragte sie die gesamte Umgebung.
7: Sie ist im art deco stil gebaut. Die Säulen sind aus Italien. Sehen Sie diese Fülle und Pracht. Die Gemeinde war reich. Schauen Sie sich diese Fenster an und die Kuppel. Die Frauen haben da oben gesessen,
2: die Männer hier unten. And the man downstairs. Viel warmes Holz, heller Marmor, leuchtend blaue Glasfenster. Schar-Haschamayim ist ein Gotteshaus, das wegen seiner Höhe und Weite beeindruckt, fast wie ein Tempel wirkt. It is open for the high holidays. At
7: wir öffnen an den hohen Festtagen. Es ist dann auch für Nichtjuden geöffnet. Unsere muslimischen und christlichen Freunde kommen und wir feiern zusammen.
2: Ansonsten bleibt die Synagoge aus Angst vor Anschlägen geschlossen, bewacht von ägyptischen Sicherheitskräften. Magda erzählt von den wenigen, noch verbliebenen Mitgliedern ihrer Gemeinde, die heute alt und gebrechlich sind.
7: Als Kind bin ich immer mit meinem Großvater hierher gekommen. Mein Vater ist niemals in die Synagoge gegangen, aber mein Großvater. Er kam immer am Schabbat hierher. Und ich erinnere mich daran, wie ich hier herumgerannt bin, während er betete. Es war voller Menschen. Wenn ich jetzt komme, ist hier nur Leere. Es ist tot. Deswegen muss es wieder mit Leben gefüllt werden, mit Musik, mit Literatur.
2: Es ist der 14. Mai 1948. Ben-Gurion ruft den Staat Israel aus. Während die einen eine neue Heimat finden, haben die anderen sie bereits verloren.
1: You know, uh, uh, without programs in uh, Russia and Poland... Uh,
3: ohne die Pogrome in Russland und Polen hätte es im 19. Jahrhundert keine Emigration nach Palästina gegeben. Und dann die Nazis. Nach dem Krieg von 1945 gab es viele jüdische Flüchtlinge in Europa. Keiner wollte sie haben. Also gingen sie nach
1: Palästina.
2: In den Jahren zuvor hat Kairo immer wieder vor einem bestimmten Szenario gewarnt. Sollten die Israelis tatsächlich einen Staat bekommen und die Palästinenser vertrieben werden, dann werde das massive antijüdische Ausschreitungen provozieren, in Ägypten und in der ganzen arabischen Welt. Doch die Warnungen werden in den Wind geschlagen, von Großbritannien, den Vereinten Nationen und der zionistischen Bewegung. Nur wenige Stunden nach der Rede Ben Gurions fliegen arabische Kampfjets ihre ersten Angriffe gegen Israel. Auch Ägypten ist Teil der Koalition. Albert ist zu diesem Zeitpunkt gerade 18 Jahre alt. Er will Jura studieren. Schon als Schüler ist er politisch aktiv. Er ist Kommunist. Und ein leidenschaftlicher Patriot. Wie seine Freunde liebt Albert den Komponisten und Sänger Sayed Darwish, der wie kaum ein anderer die Gefühle seiner Landsleute in seinen Texten auszudrücken vermag. Um Yamasri, erhebe dich, Ägypter, so der Leitsatz von Darwish, der vielen ein Symbol für die Freiheit geworden ist. Auch Albert ist Teil der nationalen Bewegung, er kämpft gegen das Diktat der Briten, die mit der Balfour-Erklärung von 1917 den Grundstein gelegt hatten für diesen ersten arabisch-israelischen Krieg.
1: Ich
3: war gegen Israel, gegen die zionistische Bewegung. Als kommunistische Bewegung haben wir den Juden gesagt, jeder gehört zu seinem Land und jeder soll Teil der nationalen Bewegung sein. Die Zionisten aber sagten, ihr seid Ausländer, verlasst Ägypten und geht in das Land eurer Vorfahren. Da kamen wir nicht zusammen.
2: Doch die Kommunisten vertreten bald eine Minderheitenposition. Auch in Ägypten beginnt die Stimmung umzuschlagen. Weil Muslimbrüder und Nationalisten bereits seit langem Zündeln und Mobil machen gegen Großbritannien und dessen Marionettenkönig, der ausländischen Minderheiten viele Privilegien zugestanden hat. Zur Zielscheibe werden auch die ägyptischen Juden, obwohl kaum einer von ihnen Zionist ist. Eine Mehrheit ist unpolitisch. Erste Ausschreitungen gibt es schon 1945, woraufhin sich die Oberhäupter der jüdischen Gemeinde demonstrativ zu ihrem Heimatland Ägypten bekennen. Es sind die Armen unter den ägyptischen Juden, die in diesen ersten Jahren ins staubige und wenig entwickelte Israel auswandern. Der Großteil der Mittel- und Oberschicht bleibt.
1: We <lacht> Wir haben uns
3: einen Spaß daraus gemacht. In ihren Gebeten hieß es doch immer, Juden, in einem Jahr treffen wir uns in Jerusalem. Wir fanden das amüsant, denn wir konnten ganz einfach den Nachtzug nach Jerusalem nehmen, um 10 Uhr abends. Und zwölf Stunden später waren wir da. Also da von einem Jahr zu sprechen.
1: To say in, uh, next year.
2: Zurück in Bassatin, zurück auf dem alten jüdischen Friedhof im Süden von Kairo, den es nur noch auf einem Drittel seiner einstigen Fläche gibt. Wir suchen uns unseren Weg zwischen den großen Blöcken aus Sandstein um runden Wasserlachen und
5: Sandhügel.
2: Sami bleibt stehen, bückt sich und hebt Teile einer zerbrochenen Marmorplatte auf. Er legt sie nebeneinander und versucht, einen Namen auszumachen. Sie nahmen einfach alles mit. In
6: der Amtszeit von Sadat fing es an. Der ganze Marmor wurde gestohlen. Alle Blöcke aus Sandstein, also die Gräber hier, waren einst mit Marmor verkleidet. Also haben sie den mitgenommen. Das Problem ist, dass damit auch die Namen der Toten verloren gingen und wir die Gräber nicht mehr identifizieren können.
2: Ein Friedhof, der geplündert wurde. Sami enthüllt weitere Details, die kaum zu fassen sind. Auf zwei Dritteln der ursprünglichen Fläche wurden die Gräber abgeschliffen und darauf Werkstätten erbaut, außerdem Parkplätze und diese vielen mehrstöckigen Gebäude aus rotem Backstein, die den Horizont verschandeln. Alles illegal, doch der Staat schaute einfach weg. Auf dem verbliebenen Drittel entsorgten die Siedler ihren Müll und ließen ihr Vieh herumlaufen.
5: Really uh, is uh, Sami ist
2: froh, dass sich die Situation grundlegend verändert hat. Die Behörden seien heute hilfsbereit, sagt er. Sie hätten bei den Bauarbeiten an der Autobrücke ihre Pläne geändert, um dem Friedhof nicht zu schaden.
5: Wir
6: haben hier vor drei Jahren angefangen zu restaurieren. Zuerst haben wir die umgebende Mauer repariert und ergänzt, haben Tore eingesetzt und Wächter eingestellt. Dabei haben uns einige der Familien hier geholfen, Muslime aus der Gegend, die illegalen Siedler eben. Sie fanden es besser so, auch aus Gründen der Pietät. Schließlich geht es um Tote. Und sie derart auszubeuten, war nicht
5: gut.
2: Ein jüdischer Friedhof, der zu den ältesten der Welt gehört und dessen letzte Grabinschriften aus den 1950er Jahren stammen. Kaum eine ist jüngeren Datums.
5: Bis in die 50er Jahre war alles
6: noch normal. Doch wenn Sie sich anschauen, wann die ägyptischen Juden ausgewandert sind, dann war das immer in Folge von Kriegen. 1948, das war noch auszuhalten. Danach begann die Katastrophe.
2: Es ist der 26. Juli 1956. Der ägyptische Staatspräsident Gamal Abdel Nasser hält in der Hafenstadt Alexandria eine folgenschwere Rede. Unterstützt von seinen Landsleuten verkündet Nasser, dass der Suezkanal fortan Ägypten gehört. Die internationalen Aktionäre sollen entschädigt werden. Drei Monate später beginnt Israel mit der Invasion des Sinai. In kurzer Zeit rücken israelische Truppen vor bis in die Nähe des Suezkanals, in geheimer Absprache mit Frankreich und Großbritannien, die sich dem Angriff wenig später anschließen. Nasser fühlt sich bestätigt Imperialisten und Zionisten machen gemeinsame Sache. <Sie> Unter dem Eindruck des Krieges bedient sich Nasser erstmals derselben Rhetorik wie die Islamisten und Nationalisten zuvor. Bewusst setzt er Begriffe gleich. Nicht nur Israel, auch die eigenen Landsleute, die ägyptischen Juden, werden zur Zielscheibe.
4: Die
2: Unsere Streitkräfte, ruft er, marschieren in den Sinai, um die angreifenden Juden und die Armee von Israel zurückzuschlagen. Albert bekommt von all dem nichts mit. Nicht den überhandnehmenden Nationalismus, der sich gegen alle Fremden und deren Privilegien richtet. Nicht den Krieg und die Verhaftung von Zionisten und angeblichen Zionisten. Nicht die Ausweisung von Briten, Franzosen und staatenlosen Juden. Und auch nicht die Enteignung all derer, die unabhängig von ihrer Religion in den Augen Nassers zu viel besitzen. Die meisten ägyptischen Juden verlassen das Land weil sie dazu gedrängt werden, sich ihre wirtschaftliche Situation verschlechtert hat und weil viele sie gleichsetzen mit dem Feind, der auf ägyptischem Boden eingedrungen ist. Albert aber bleibt zwangsläufig, er sitzt im Gefängnis weit weg in der Einöde seit drei Jahren schon.
1: Wissen Sie,
3: am Anfang haben wir Sie unterstützt, Nasser und die freien Offiziere. Doch Sie hatten ein Problem mit der Demokratie. Ab Januar 1953 fingen Sie an, alle Parteien zu unterdrücken, die Verfassung. Und Sie fingen an, die Kommunisten zu verhaften. Wir haben eine nationale Front gebildet aus Kommunisten und anderen Parteien. Für Sie war das die
1: rote Linie.
2: Er bekommt elf Jahre Freiheitsentzug. Sie hätten sich gefühlt wie die Matrosen, die gegen den russischen Zaren aufbegehrten, wie Revolutionäre eben. Die ersten acht Jahre soll Albert in den Steinbruch, da hätten sie sich widersetzt.
1: Nach
3: acht Jahren sollte ich freikommen. Ich ging zum Innenministerium. Sie wollten wissen, ob ich bereit wäre, dem Kommunismus abzuschwören und zu kooperieren. Aber das wollte ich nicht. Also drängten sie mich, Ägypten zu verlassen. Auch das wollte ich nicht. Ägypten ist meine Heimat. Es ist mein Recht, zu bleiben.
1: Und es ist meine Entscheidung.
2: Albert weiß, wäre er ausgereist, hätte er nicht nur seinen Pass verloren, sondern auch sein Recht zurückzukehren.
1: Da sagten sie zu mir, du willst
3: bleiben, kein Problem. Ich ging also wieder ins Gefängnis, drei Jahre lang, in ein Internierungslager, wo du keine Rechte mehr hast. Ich war dort mit Hunderten meiner Kameraden. Es gab kaum Juden
1: dort, vielleicht zwei oder drei. No Jews. Too free,
6: perhaps.
2: Ich treffe Soraya in ihrem Stammlokal in der Innenstadt, direkt am Nil. Soraya Bahgat, Aktivistin, Frauenrechtlerin. 2012 gründet sie Tahrir Bodyguard, um Mädchen und Frauen vor sexueller Gewalt zu schützen.
8: Ich kenne Magda Harun, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ihre Nichte war mit mir im, im Ballett. Und, ähm, war, ich war neun Jahre alt, äh, als ich ähm, verstanden habe, dass sie überhaupt Jüdin ist und dass es etwas gibt, was Ju Juden sind. Weil, äh, ich war in der deutschen Schule und äh, meine Klassenkameraden war entweder Muslim oder Christ.
2: Sie sei nach Hause gerannt.
8: Ich werde diesen Tag nie vergessen und meine Mutter... Die hat mir gesagt, äh, so, ich muss dir etwas Wichtiges erzählen, es äh, gibt Leute, die sind Juden. Diese Familie ist eine sehr, sehr wichtige Familie in Ägypten. Der Großvater, der hat so viel für ägyptische Arbeiter gemacht, also der Vater von, von Magda. Und äh, du sollst mir versprechen, dass du, du, du sollst deine Freundin immer beschützen Soraya arbeitet mit, bei
2: Drop of Milk, dem Projekt von Magda Harun. Einst versorgte die Organisation jüdische Waisenkinder. Heute will sie das jüdische Erbe erhalten, Synagogen und Friedhöfe wie der in Bassatin. Soraya hat dabei geholfen, den Friedhof von Bassatin von Schutt und Müll zu befreien. Sie organisiert
8: Ausstellungen und hält Vorträge. Ich hatte so eine Idee, dass ich äh, Studenten von Al-Assad, das ist eine Institution für die Lehre von, vom Islam, die aus äh, Ostasien äh, stammen. Ich hatte die Idee, dass ich äh, einen Vortrag für den in der Synagoge mache und den mit der überhaupt mit der jüdischen Religion bekannt mache, äh, um einfach irgendwelche falschen Ideen zu korrigieren. Ähm. Und als sie gekommen ist, ich hatte denen gesagt, ja, ihr habt jetzt die Chance, die Magde, Frau Magda Harun kennenzulernen. Und äh, sie sind alle aufgestanden. Ich hatte nicht gefragt, und sie haben angefangen äh, zu klatschen und äh, sie haben sehr viele Selfies mit ihr genommen und das, das war für mich, äh, ich, ich war sehr berührt weil man konnte sehen, dass man mit ein bisschen Bildung mit ein bisschen Verständnis auch neue Brücken bauen kann
1: wenn uh
3: als ich 1964 freigelassen wurde, wir alle wurden da freigelassen, denn im Mai 1964 sollte Khrushchev Ägypten besuchen, wegen des Asuan-Staudammes. Also sagte er, er werde nicht kommen, solange auch nur ein Kommunist im Gefängnis- oder Internierungslager säße. Und so
1: wurden wir alle befreit. So, was
2: er wird freigelassen und freigesprochen. Elf Jahre hinter Gittern, meint er kopfschüttelnd, das sei eine Ewigkeit gewesen. Trotzdem, er bereue nichts, mit den Kameraden zusammen, das sei einfach gut gewesen.
1: Es war ungemein
3: bereichernd in allem. Erfahrung, Kultur, Politik, alles.
1: Weil wir Widerstand geleistet haben.
2: Albert verliebt sich in eine Ägypterin. Sie heiraten. Weil sie Muslimin ist, muss er konvertieren. Dann trifft er Schehater Harun, den Vater von Magda, der sein Freund wird. Wie Albert ist auch Schehater-Kommunist, hat sich der Ausweisung verweigert, zieht jetzt als Anwalt gegen das Unrecht zu Felde. Auch das gegenüber den ägyptischen Juden. Die einst blühende Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt auf wenige tausend zusammengeschrumpft. Zwei weitere Kriege gegen Israel muss Albert noch miterleben, bis 1979 Ägypten und Israel Frieden schließen. Doch es bleibt ein kalter Frieden.
7: Mismar.
2: Basatin, einer der ältesten jüdischen Friedhöfe der Welt, gerät in Vergessenheit. Die meisten Angehörigen der Toten haben das Land verlassen. Keiner kommt mehr, die Gräber zu besuchen und zu pflegen. Sie verfallen, werden ihrer Namen und Geschichten beraubt.
1: She is also president of the of
0: Jews from Egypt
1: in Diaspora.
2: 10. Januar 2020. Feierlich wird die große Synagoge von Alexandria wiedereröffnet. Die Medien berichten. Das ist gewollt, denn die politische Führung will gegenüber der eigenen Bevölkerung ein Zeichen setzen. In den sozialen Netzwerken gibt es Lob, aber auch Kritik. Werden wieder Judentum, Zionismus und Israels Besatzungspolitik gleichgesetzt. Ein Jahr zuvor äußert sich Präsident Abdel Fattah el-Sisi auf einer internationalen Jugendkonferenz zur Religionspolitik. Die hat für ihn einen hohen Stellenwert. Als frommer Muslim will er sich abgrenzen von den Islamisten, den Muslimbrüdern, die bis heute seine Feinde sind. Seit seinem Amtsantritt 2014 versucht es Sisi daher, sein Konzept von Religionsfreiheit zu verankern. Der Islam muss reformiert werden, fordert er von der Azhar. Demonstrativ nimmt er an der Weihnachtsmesse der Kopten teil. Zahllose Kirchen, die nach 2011 von Islamisten zerstört wurden, sind mittlerweile vom Militär instand gesetzt, andere offiziell registriert. Auch die jüdische Gemeinde erfährt Unterstützung kann sich fortan um den Erhalt ihres Erbes kümmern. Eine Zäsur von oberster Stelle gesetzt. Das Parlament habe das Gesetz geändert, sagt Essisi. Heute baue der Staat auch Kirchen.
4: Und wenn es in Ägypten andere Religionsgemeinschaften gäbe, würde der Staat auch für sie Gebetshäuser bauen. Wenn es Juden gäbe, würde er Synagogen bauen. Warum er das täte? Weil jeder Bürger das Recht hat, so zu beten, wie er möchte.
2: Yoram Maital ist Professor an der Ben Gurion Universität in Israel. Seit mehr als 40 Jahren begleitet der Historiker aufmerksam, wie sich die jüdische Gemeinde in Ägypten entwickelt.
0: I would say that ich würde sagen, dass die ägyptischen Behörden einen bedeutenden und positiven Wandel durchlaufen, in der Art, wie sie auf das kulturelle Erbe ihrer Minderheiten schauen, auch auf das ihrer jüdischen Gemeinschaft. Es ist Teil des Versuchs, eine neue Lesart zu schaffen, bezüglich der Minderheiten, aber auch bezüglich der muslimischen Mehrheit, mehr noch. Es geht letztlich um das neue Ägypten, wer die ägyptische Gesellschaft sein soll, was ihre Identität. Es geht also um die Gesellschaft als Ganzes, darum, wie das derzeitige Regime Ägypten gerne sehen will. Und es ist wichtig festzuhalten, dass zwar nicht viele in der Gesellschaft diese Botschaft unterstützen, ihre Zahl aber auch nicht zu
1: unterschätzen ist
0: whose support this message should not be minimized.
1: Wissen Sie, seit Beginn des 21.
3: Jahrhunderts fragt die junge Generation nach allem, nicht nur nach den Juden. Denn in der ganzen Zeit vorher war Geschichte quasi ausgelöscht.
1: Es war eine zerstörliche Geschichte. Es war eine es
3: war in der Zeit von Nazar. Sie unterdrückten die Epochen vorher. Sie unterdrückten also einen Großteil der Geschichte. Die junge Generation aber ist wirklich interessiert und sie weiß gar nichts.
2: Ihnen stimme das nachdenklich, meint er. Er, der 90-Jährige, der einer der letzten Juden seines Landes ist, möchte deshalb Zeitzeuge sein, von dem berichten, was er gesehen und erlebt hat. Albert möchte, dass die goldene Vergangenheit fortlebt und eine Zukunft hat.
3: Ich hoffe, dass sich Ägypten verändert, sich öffnet, kosmopolitisch toleranter wird. Es gibt einen unglaublichen Fortschritt und es gibt so rückwärtsgewandte Ideen, dumme Ideen. Ideologie hat doch nichts mit Religion zu tun. Es ist so dumm. Wissen Sie, all diese Salafisten...
1: Es ist verrückt. <lacht>
2: In der Synagoge hat mich Magda zu einer Arbeitssitzung mitgenommen. Wir sitzen in einem Saal an einer langen, rot gedeckten Tafel. Magda diskutiert die Arbeit von Drop of Milk, ihrem Projekt, das sich heute um den Erhalt des jüdischen Erbes kümmert. Mit am Tisch sitzen Sami Ibrahim, Soraya Bachgat, und ein Gast, ein junger ägyptischer Filmemacher aus Italien, der mehr über die Juden, mehr über die eigene Geschichte erfahren will. Ein neu erwachtes Interesse in Teilen der Gesellschaft und eine neue Lesart des Staates in Sachen der Religion, die an eine goldene Vergangenheit anknüpfen will. Ein autoritäres Regime, dem namhafte Organisationen wie Human Rights Watch massive Menschenrechtsverletzungen attestieren und das trotzdem Juden und Christen Achtung zollt. Ein Widerspruch, der offensichtlich ist. Dennoch, was bleibt, die neue Lesart macht es den ägyptischen Juden und Christen heute möglich, sich um ihr Erbe zu kümmern. Und bei diesem Erbe geht es um Gotteshäuser und Friedhöfe, es geht aber auch um das geistige Erbe, wie es in alten Schriftrollen und Büchern niedergeschrieben ist. Drop of Milk will das jüdische Erbe in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Die Organisation hat Großes vor, ein friedenstiftendes Projekt in einem Umfeld, das sich mit seinen Juden noch immer schwer tut. Die Organisation will eine Bibliothek schaffen und ein internationales Studienzentrum mit Zehntausenden von Büchern, Schriftrollen und Manuskripten. Räumlichkeiten gibt es bereits. Es ist ein historisches Gebäude in der Innenstadt von Kairo, die frühere Schule der jüdischen Waisenkinder. Was fehlt, sind die Mittel. Jura Maital unterstützt Magda Harun und ihr Engagement. Der Historiker steht der Organisation wissenschaftlich zur Seite.
0: Es wird nicht nur die erste jüdische Bibliothek in Ägypten sein, sondern auch die erste in der gesamten arabischen Welt. Wir sprechen von einer wunderbaren Initiative. Das Material ist da. Wir sind dabei, es zu katalogisieren. Wir wollen digitalisieren. Und wir wollen eine besonders gute Website einrichten, die allen zugänglich ist, weltweit.
2: will der Neuen Bibliothek ist eine hebräische Bibel, die vor 1.000 Jahren in Kairo niedergeschrieben wurde. Jora Maital hat diesen überaus seltenen Fund gemacht. In internationalen Fachkreisen sorgt er derzeit für Aufsehen. Ein letztes Mal auf dem Friedhof von Bassatine. Sami zeigt mir das neue Besucherhaus aus Naturstein, von dessen kleiner Dachterrasse aus man das ganze Areal überblicken kann. Wenig später stehen wir vor dem Familiengrab der Areys.
5: Hier, haben have uh, my grandfather, and he was Safardec, Jacarey, and uh, Reuben Goldenberg. He's uh, he used to be uh, my father's uncle. This was from the, uh, the Ashkenazi side.
2: Sami erzählt von seinen Vorfahren, erzählt, dass sein Vater und er die Grabstellen fünfmal instand setzen mussten. Respekt und Würde, darum gehe es doch, meint er nachdenklich und blickt dabei auf die vielen herumliegenden brocken Sandstein.
6: Es reicht, dass keiner mehr ihre Namen kennt und auch nicht ihre Geschichten. Doch wir wissen, dass sie dieses Land geliebt haben und dass sie geblieben sind weil es ihre letzte Zuflucht sein sollte, nachdem sie vor den Pogromen geflohen sind und der Verfolgung in Spanien. Sie hatten entschieden, Teil dieses Landes zu sein, es zu ihrem Zuhause zu machen. Ein gewisser Respekt ist also angemessen.
2: Er zeigt auf eine leere Stelle im Familiengrab. Dieser Platz sei noch frei, meint er dann, für seinen Vater, wenn er wolle. Doch Albert, sein Vater, steckt deswegen in einem Dilemma. Weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. Für Bassatin als seiner letzten Ruhestätte oder den islamischen Friedhof seiner Frau.
3: Ich sage zu Sami, wenn ich bei meiner Frau beerdigt werde, dann kommt mich keiner besuchen. Der Friedhof meiner Frau ist so weit weg, und dann habe ich zu ihm gesagt, aber du, Sami, du gehst doch jeden Tag nach Bassatin.
2: Albert hält inne. Und dann lächelt er. Das Beste sei doch, meint er abschließend, gar nicht erst zu sterben.
4: Jerusalem will weiterleben. 3000 Jahre jüdische Kultur in Ägypten. Ein Feature von Susanne El-Kafif. Es sprachen Susanne Fluri, Walter Gontermann, Franz Lake, Simon Roden, Josef Tratnik und die Autorin. Ton und Technik Gunther Rose, Hendrik manuk Björn Blaschke und Jens Müller. Regie Susanne El-Kafif. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.